2: A todos los responsables.
0: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
3: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
5: Si llegó le tenés bronca, le tenés
4: lo que pelear, pelearon, pelea pero lástima a nadie.
2: La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
3: Buenas tardes, en un día casi, casi primaveral con una alta temperatura acá en Buenos Aires, 23 grados. 8, ocho ocho, dice buenas tardes. la televisión. Bueno, los saludamos Patricia Lee y Juan Lechman en Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan? Te veo con manguita corta ya.
5: Y Patrick, vos sabés que en medio de la tempestad uno festeja las pequeñas eh, victorias, en este caso poder venir de remerita a la radio. Mirá con qué poco sacamos una sonrisa. Igual de todos modos, sabemos que esto no es algo bueno para el planeta en general, que tengamos casi 24 grados en pleno invierno. Claro, pero es como quien dice: Bueno, ya está, vengo de un mal día de esta pumino la noche, pero no hace bien tomar entre semana. Bueno, pero a mí me hace feliz. Esto es lo mismo, Patri. Yo vengo en remerita corta, sé que el planeta puede estar teniéndose fuego, pero yo en ¿Y este el momento dólar? lo necesito. Y el dólar también. Y el dólar
3: ¿780 también? cuánto
5: es? Efectivamente en el día eh, de hoy cerró por arriba de los 780 eh, eh, pesos. 780 particularmente, sí. Hace poquito
3: hablábamos de que estaba en 600, ¿no? La eh, semana pasada.
5: Claro, en la semana pasada cerró en ese eh, valor. Recordemos el lunes el gobierno devaluó 22%. Esto, esto rápidamente se trasladó al tipo de cambio paralelo. En el día de hoy subió 7 por ciento. Simplemente en las últimas 24 horas. Recordamos que ya cerró el mercado, ¿no? Ya son más de las 4 de la tarde, así que no debería haber más movimientos de aquí hasta mañana.
3: Ajustense los cinturones. Eh, bueno, hablaremos de toda esta realidad política. En primer lugar, eh, analizaremos qué pasa con Juntos por el Cambio, que debía haber sido el clarísimo ganador de las elecciones del domingo. Era casi un número opuesto. Era más difícil ganar que perder y sin embargo perdieron.
5: Una de las sorpresas sin Perdón, era
3: más difícil perder que ganar, lo dije al revés.
5: Claro, efectivamente pero se entendió juntos, por el cambio <risas> no cosechó los votos que uno hubiese esperado al menos según las encuestas que ya sabes Patri. Nunca nunca, eh, nunca, nunca, nunca nos estamos un poquitito bajando sacando los pies del plato porque ya no hay que confiar mucho no, en ellas en lo que tampoco hay que confiar mucho es en cuándo parará la espiral inflacionaria porque es cierto, ayer lo informamos acá Hace algo más de 24 horas el INDEC dio a conocer que la inflación de julio fue del 6,3%, pero claro, es en otro país, básicamente. Ahora tuvimos una devaluación encima. Hay remarcaciones en productos como la carne, que eh, supera el 25-30% en algunos casos. Hay remarcaciones en todos los rubros. Sobre eso se monta el aumento en los combustibles, autorizado del 12,5%. Eh, Recordamos que ayer vencía el eh, plazo del aumento previsto por el gobierno y eh, Acordado. En este marco, obviamente, el gobierno anunció ayer que en el paquete de precios eh, justos se, eh, se pondría un límite al incremento mensual. Hay que ver si puede eh, cumplirse porque, de nuevo, estamos viendo la aceleración en el dólar paralelo. Hay quienes auguran que la inflación, como decíamos ayer, del mes de agosto y de eh, septiembre va a, comenzar, va a tener dos dígitos. Y en el caso de algunas eh, algunos especialistas, nos decían off the record que está la posibilidad de que esté más cerca del 20 que del 10 dentro bueno. de un par de meses. Y es algo que estamos viendo, palpando en el supermercado. Vas a la verdulería ahora y comparar el precio de hoy con respecto al precio del viernes pasado. Sí,
3: y veremos cómo afecta eso a los comerciantes y a los pequeños eh, industriales a las pymes del país, ¿no?
5: Economía real, Patri.
3: Exactamente. Y después pasaremos las fronteras a Ecuador, donde se vienen las elecciones de este próximo domingo para reemplazar al presidente Guillermo
5: Lazo. Empezamos hablando de eh, Juntos por el Cambio y vamos a terminar hablando del eh, oficialismo, porque, claro, es cierto, Sergio Massa es el ministro de Economía, pero también es el candidato y queda el desafío de ver cómo encauzar la elección para eh, Unión eh, por la Patria y quien confía en que, bueno, Está la posibilidad, en caso de que no haya una hecatombe económica, de lograr eh, a través de intendentes, de gobernadores, intentar incidir para que aumente la cantidad de participación y para tratar de convencer a aquellos que eligieron otra fuerza, previsiblemente, por ejemplo, la libertad de avanza o la eh, abstención. Bueno, esto es lo que dicen los analistas. Vamos a meternos con declaraciones de eh, dirigentes de Unión por la Patria del oficialismo que empezaron a tirar propuestas que al menos hacen ruido. Nos bueno. metemos en un ratito.
3: Las veremos. Empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
3: 95.5 Nuestro comentario de hoy podría titularse Tiro al pato. No es un nuevo deporte, sino lo que pensamos que puede llegar a ser la campaña electoral argentina a partir de ahora. Todos contra Pato, es decir, todos contra Patricia Bullrich, la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio, pero que salió tercera en la votación individual. De hecho, ya lo inauguró este deporte ayer eh, Javier Milei, que ganó las elecciones primarias del domingo con el 30% de los votos y que le sacó a Patricia Bullrich más de 3 millones de votos a nivel individual, no como alianza, pero sí a nivel individual. De manera que, eh, por decirlo de alguna manera, Javier Milei es ahora la primera marca del producto que venden conjuntamente Patricia Bullrich y Javier Milei y del espacio político que representan y de las propuestas que representan a, eh, a sus respectivos eh, espacios políticos. Pero el problema es que ahora se viene una campaña muy brutal, sangrienta, entre los dos para ver quién es el que termina liderando ese espacio. Si es Milei, como ya lo hizo, o si Patricia es capaz de remontar esta derrota, a pesar de que ella haya festejado como ganadora en su propia interna el día domingo por la noche. Miley lo tiene claro, salió con los tapones de punta como se dice en Argentina a atacar a Patricia Bullrich sin piedad porque la quiere borrar. Si tiene que elegir preferiría que esté enfrente de Sergio Massa que es el ministro de Economía y el representante de Unión por la Patria porque le va a ser más fácil diferenciarse y poner a los ciudadanos en una opción eh, casi, casi contrapuesta o muy distinta. Sin embargo, eh, con Patricia Bullrich también se le complicaría, de manera que ahora Javier Milei salió con los tapones de punta en contra de Patricia y esto dijo ayer.
0: Te diría que el votante de la reta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich. Porra, y si porra. Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de, de primera y, el, y, el, y, un, y la marca falsa cinco veces inferior en calidad, digamos, de comprar la primera marca, ¿no?
3: Y bueno, eh, ahí no quedó mi ley. Dijo más todavía.
0: O sea, vos descartás cualquier posibilidad de hacer un acuerdo electoral con ella. Con alguien que clava puñales por la espalda,
4: yo no hago acuerdos. Aunque económicamente el... tengan algunas ideas parecidas.
0: En realidad la... son ideas que las copia y las copia mal, porque también, digamos, cuando habla de en términos para, de economía dice saca, cosas bastante... Sacate la bronca, un claro, No, claro. No, 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 pero ustedes vieron lo que dijo en términos de los salarios. Le brotaba el socialismo por todos lados. Quería, y volve. Sí, quería igualar salarios. Sí, es decir, volvió a su época de montonera. Oh. Dale. Si había alguna posibilidad, no, no, no. se terminó ya todo. Está. Dale, ahí a cuerda electoral, montonera ya está. Listo. Ya está. No, yo te
3: iba a preguntar, pero ya está.
0: Digo, es tan verdad está. Como que yo fui yo a la
3: te... chacarita.
4: ¿Qué quieres que te diga? Eh,
3: Milei se refería al pasado de Patricia, que fue miembro de la Juventud Peronista. Eh, que a su vez era el brazo político de la organización Armada Montoneros en los años 70 y Patricia fue eh, militante de la juventud peronista durante esos años, de manera que ahora Milei le saca ese ese pasado a Patricia para atacarla y decir que es socialista, cosa que, bueno, es eh, realmente una exageración, pero en todo caso marca el tono que Milei quiere hacia esta esta campaña electoral que ya eh, se anuncia sangrienta. Y, uh, digamos, esto pone, en primer lugar, el primer punto que queremos destacar hoy, que es la crisis de Juntos por el Cambio. Eh, Hoy se juntaron para desayunar Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta justo en el Jardín Botánico en un lugar muy lindo para dar un mensaje de unidad, de paz, de fraternidad después de las eh, dentelladas que se pegaron mutuamente durante la campaña electoral y para ver cómo reaccionan ante lo que ya se anuncia como una campaña durísima. Eh, pero... Eh, lo que queda expuesto o lo que quedó expuesto el domingo es la tremenda crisis de Juntos por el Cambio porque de la unión por la patria uno ya sabía que había una crisis eso ya estaba claro el problema es que Juntos por el Cambio se suponía que tenía que ganar las elecciones del domingo pasado y en el centro de esta crisis está Javier Milley porque antes de las primarias tanto Macri como Patricia Bullrich se deshacían en elogios hacia Milley ¿Por qué? porque pensaban que Miley iba a ser necesario para la segunda vuelta e iban a necesitar sus votos en el Congreso. Pero resulta que pasó al revés, ganó Miley, De manera que, como, dice, eh, como le dijo Miley a Patricia Bullrich, es posible que la gente prefiera la, el original y no la copia, o el desdibujado perfil que presenta Patricia frente a un Javier Milei que todas las propuestas de Patricia las lleva al radicalismo total y a la disrupción total del estado, de la economía, de las instituciones, de todo. De manera que ahora tenemos a una Patricia Bullrich que corre por atrás de Javier Milei con un riesgo terrible porque está el problema de todos los votos que fueron a Horacio Rodríguez Larreta, que son los votos de, en, en gran parte de la Unión Cívica Radical, en gran parte de la coalición cívica, y que ahora veremos cómo se comportan, veremos cuántos de esos votos terminan yendo hacia Patricia Bullrich, sabiendo que Patricia Bullrich tiene que eh, enderechizar su discurso para que no le gane mi ley, y entonces eso genera una tensión ya además ante una estructura que ya... Estaba designada a la crisis Que es Juntos por el Cambio Si no se rompió antes Fue porque lograron mantener la cohesión Y las buenas formas hasta ahora Y puede ser que tampoco se rompa De aquí a octubre Pero eh, Rota está Y eso no tiene remedio Porque son dos proyectos políticos distintos De manera que el gran misterio Que va a haber Uno de los principales misterios Que va a haber de aquí a octubre Es qué pasa con Juntos por el Cambio ¿Y cómo hace Patricia Bullrich para, como decía antes, correr desde atrás? Para ver cómo logra competir y recuperar algunos de los votos que le sacó mira que le sacó 3 millones de votos. Y por otro lado, cómo no pierde en el camino los votos que le dio Rodríguez Larreta o que le debería dar Rodríguez Larreta. El segundo punto es el problema de la imprevis imprevisión de lo que sucedió de por qué está el país sorprendido por el triunfo de Miley, que si bien se veía eh, venir, se veía que iba avanzando en las encuestas, nadie pensaba que iba a ser el candidato más votado de ninguna manera. Pensaban que podía ser Massa, pensaban que podía ser Patricia Bullrich, pero no Miley. Y es que desde su primera participación electoral en 2021, solo en la capital, sacó el 17% de los votos y ahora arrasó en todo el país. Sorprendentemente, en la capital mantuvo la votación de hace dos años, en el único lugar. Pero por ahora, eh, ha, es tan increíble su, su novedad, es tan increíble la ruptura que se está provocando en el régimen político argentino, en el sistema político argentino, que incluso lo hizo sin tener ninguna estructura partidaria, ningún partido político, nada que lo apoye. Eh, tanto es así que se produjeron dos situaciones eh, muy eh, sorprendentes y es que el candidato Miley no va a tener o cuatro senadores y cuatro diputados porque no presentó candidatos, simple y sencillamente. No, Por ejemplo, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, donde su boleta fue la más votada presidente con el 28%, el, en el, no tuvo candidatos a senadores y por lo tanto en Santa Cruz la abstención fue el doble, 60% para senadores porque no había candidato de Miley y pasó lo mismo en Misiones, en el extremo norte del país donde el voto en blanco llegó a 50% porque Miley arrasó como candidato a presidente pero como no había candidato ni de diputados, ni de senadores, se sumaron 300.000 más votos en blanco en estas dos categorías. O sea, es un candidato que llega y que no pudo completar las listas a nivel nacional. No pudo llenar los posibles candidatos a senadores y a diputados que va a sacar porque no puso los candidatos. Este, este nivel de novedad es el que implica eh, Javier Milei. Y por eso las comparaciones no alcanzan, porque... Eh, lo han comparado mucho con Carlos Menem. Hoy precisamente uno de los eh, voceros de Miley o uno de los líderes del movimiento de Miley hablaba de que era como Carlos Menem en 1989. En ese entonces Carlos Menem era el gobernador de La Rioja. Y le ganó la interna del peronismo al tradicional dirigente Antonio Cafiero, lo cual fue una sorpresa total para el peronismo porque nunca había sucedido que un dirigente del interior de una provincia pobre como es La Rioja le ganara al candidato de la provincia de Buenos Aires que era Antonio Cafiero. Y de esa manera Menem se convirtió en presidente de la Argentina y en uno de los presidentes que más transformaciones ha hecho eh, para bien o para mal, según el criterio de cada uno, eh, con todas las privatizaciones que hizo y el hachazo que le pegó al Estado argentino. Pero la gran diferencia con Menem es que él venía presidiendo al peronismo, al partido tradicional argentino desde 1945 hasta, hasta ahora. Y el peronismo estaba a sus pies, era la principal fuerza política de la Argentina la que impulsaba los cambios que quería Carlos Menem. Pero resulta que no es el caso de Milei y esa es el gran, la gran incógnita que tendremos a partir de noviembre o diciembre si es que Miley llegara a ganar en las elecciones. ¿Qué hará? ¿Cómo hará esa relación? Porque hasta ahora él la plantea en términos plebiscitarios, en términos de él y su pueblo, los votantes y yo. Pero hay unas instituciones en el país, hay un congreso en el país, hay un gobierno en el país y entonces hay que pensar cómo puede hacer para gobernar eh, aunque eh, no tenga una fuerza política que lo respalde. Ese es el gran problema que tiene para los cambios que propone, porque está proponiendo eh, desmontar, es, recortar, reducir el estado de manera brutal. Ayer dijo, por ejemplo, que iba a terminar con el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, entre otras cosas. Eh, y eh, que los iba a mandar a, mand a trabajar a todos al sector privado, eh, dijo que Aerolíneas lo iba a convertir en una cooperativa, una propuesta sorprendente viniendo de Miley. Eh, y bueno, ya comentaremos eh, con despacio los puntos principales de su programa. Pero se trata de un programa, del programa más disruptivo que se ha presentado, incluso más disruptivo que el de Carlos Menem en 1989, sin una base política que lo apoye. ¿Será Juntos por el Cambio o un pedazo de Juntos por el Cambio? Esa base, es decir, ¿se invertirá el fenómeno? Mientras que Macri y Patricia Bullrich pensaban que Milei les iba a aportar los votos en el Senado para sus reformas, ¿será que ahora la parte de Juntos por el Cambio que responde a Patricia Bullrich y a Macri le tendrá que aportar su estructura a Miley? Bueno, esas son las eh, o algunas de las interrogantes que se nos abren a partir de ahora. ¿Ya? El lunes, el domingo tuvimos unas cuantas certezas, pero ahora tenemos más interrogantes de los que teníamos hasta la fecha de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: Eh, con dos días van, lunes y martes, en que el dólar ya va en 780 pesos... ...desde las elecciones, ¿no? Efectivamente, 780.
5: Patri, todo esto obviamente motorizado por la... Eh, ...obviamente la expectativa en torno a lo que pueda suceder en octubre... ...pero sobre todo la eh, devaluación del tipo de cambio... ejecutada por el gobierno y la suba de tasas de interés... ...antes de ayer, el día lunes, efectivamente.
3: Bueno, o sea, estamos ante una disrupción total de la economía... ...ustedes llaman a cualquier lado a pedir un precio y no lo hay... ...desde una tela para hacer un vestido, desde un acolchado desde un repuesto por un automóvil o lo que sea se ha term... la gente no está sacando los productos a la venta o sea, estamos ante una situación eh, muy grave eh, que se refleja en todos los sectores pero queremos eh, ver cómo está en la economía real qué pasa en la economía real y tenemos a Antonio Mellino dueño de la pescadería Mellino una de las más conocidas e importantes del país y le queremos preguntar qué pasa, qué está pasando Antonio, un gusto saludarlo Patricia Lee y Juan Lehmann en Caroseca
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia, Juan. Un gusto saludarlos y un saludo especial a la audiencia. ¿eh?
3: Antonio, ¿dónde está usted? ¿En qué ciudad?
1: Estoy en Buenos Aires y mis locales están en Capital Federal, en Cava, y también tengo puestos de feria y también tengo locales en provincia, en Canin, en... estamos en varios lugares.
3: Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo está afectando la situación?
1: Bueno, la verdad que estamos acostumbrados a, a tratar de, de solventar aumentos, aumentos para no trasladárselos a, lo, a los clientes, pero la verdad que, bueno, ya lo que está pasando hoy se pone, sinceramente, se pone muy difícil, muy difícil, muy triste, eh, y bueno, tratamos lo posible de no, de, de no, no aumentar tanto, tanto, pero... Eh, al aumentar el dólar, nosotros trabajamos con productos como hacer el salmón rosado, es chileno y es un producto que o sea, se paga en dólares. Hay mariscos que se pagan en dólares, por ejemplo el mejillón chileno, el eh, langostino ecuatoriano y bueno, la verdad que ahora tenemos suspendida la venta de esos productos porque realmente no estamos manejando con Mar de Plata como nos manejamos siempre, que es la merluza fresca de, de todos los días, ¿no? Y la por suerte la podemos sostener, hasta ahora la podemos sostener, la merluza.
5: Antonio, buenas tardes. Eh, Juan Lemán eh, lo saluda. Eh, usted dice que suspendió las, las ventas. ¿Cuándo las suspendió? ¿En el día de ayer? ¿Hoy? ¿El lunes?
1: <coughs> eh, en realidad, las ventas de lo que es marisco las suspendimos hoy, pero por una cuestión de que realmente no. O sea, realmente no sabemos. Eh, en, en cuanto termina, lo, lo, lo que es el producto final puesto en, en lo que es importado puesto en, en nuestro país. O sea, no tenemos precio para vender. Mm. O sea, si nosotros vendemos... Yo estoy vendiendo un kilo de filé de Marluza fresco, sin espinas, de Mar del Plata. Hoy, con toda la inflación, el desastre este que hay y todo, lo vendo a 2.990 el kilo. Mm. Eh, no puedo vender un kilo de salmón mil pesos. Claro. O sea Realmente no, no hay relación y ese tipo de producto, cuando están tan, tan, tan arriba, te lleva a todos los otros productos a que el, el impacto visual del cliente o auditivo diga, no, esto, esto aumentaron todo. Mm. Así que, como siempre, estamos cerca de la gente, muy, muy cerca, con una merluza 2.990, que es un producto muy accesible, eh, y también tenemos nosotros tenemos las comidas preparadas, las paellas, eh, hacemos paellas de marisco, tenemos bastantes variantes en gastronomía de mar, y el kilo de paella lo seguimos teniendo a 6.990, eh, lo tenemos hace 15 días más o menos. Eh, mm. Esos precios los pueden ver en, en nuestras redes sociales, que nuestro Instagram es la cocina de anamellino mm. Los precios están tan fijos. No, no, no aumentamos, la verdad que la, la comida elaborada no la aumentamos.
5: Es, es, es tremendo, llama mucho la atención que, que haya que, que remarcar que en los últimos 15 días no cambiaron los, los precios, así de, de, de complicada es la, es la situación. Eh, Antonio, eh, ustedes en este eh, momento, ¿cuánto están, eh, digo en el margen de ganancia, cuánto les está absorbiendo el aumento de los costos si no lo quieren reflejar en los precios? Es decir, ¿cuánto están perdiendo por ese lado a partir de lo que decís del aumento del dólar y sobre todo del resto de variables de la economía?
1: Mirá, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros el día martes, el día martes, por ejemplo, tuvimos ferias en, en Cuba y Ramayo, Núñez, eh, bueno, el local de Avenida Loque de Vega. Eh, y con el filete de Merluza eh, empatamos, por ejemplo, empatamos porque no aumentamos lo que teníamos que aumentar. Eh, son puntos de venta que estás muy cerca de la gente, no es un supermercado, no, por menospreciarlo, pero no es un supermercado, que eh, eso es un número. O sea, todos los que vamos a comprar somos un número. Bajan una línea, apretan un botón, aumentó tanto y chao Nosotros, nuestros colaboradores, nosotros mismos estamos cara a cara y vemos cómo al cliente no le alcanza el dinero. O sea, no no, no. el impacto que tenemos es terrible, entonces cuesta más aumentarlo. ¿Me explico? En un comercio de barrio... Eh, el, el carnicero, eh, la granja, aumentan, pero los tipos que, que son los propietarios y están cara a cara con el cliente, no les gusta. O sea, no, no, yo no conozco a alguien que lo disfrute o, o que lo haga contento. No le queda otra porque realmente eh, los precios están muy, muy disparados, eh, y entonces, o sea, te vuelvo, les, la pregunta te la contesto. Eh, ya no sabemos hoy, al día de hoy, realmente no sabes a qué le ganás y a qué no le ganás. Mm. Siempre nosotros estamos a la espera de que esto pasa. Y, mm. y para llevarle, no soy político, nada más lejos de, de eso, pero para llevarle tranquilidad a la gente, eso va a pasar. Hay que estar tranquilos que va a pasar. El tema es que tenemos que tener cuidado con los que se abusan con los precios en estos momentos ese es el tema, ¿no? Porque si todo ponemos un granito de arena, bueno, si el dólar, mira, aumentó, va a seguir aumentando, pero bueno, uno tiene que comer, hay que pensar que tenemos yo atiendo clientes que tienen cinco o seis hijos. Mm -hmm. O sea, no es joda.
5: Antonio, eh, la, la última eh, centrada en... Bueno, obviamente los economistas hablan de los bienes sustitutivos, que es bueno, cuando no se puede llegar a uno, se reemplaza eh, por otro. Y bueno, usualmente uno puede comparar a la carne con el eh, pescado en esa variación. ¿Cómo vienen las ventas a nivel eh, general si tuvieras que, que comparar con el mismo momento del año pasado? ¿Cu cómo, ¿Cuánto han variado? Mira, eh, la verdad es
1: que sí, a Dios, gracias, gracias a Dios. Hay consumo. La verdad que es terrible la inflación, pero también, por suerte, hay consumo. Y la verdad que, con respecto al año pasado, en ventas, eh, decirte bien el porcentaje hoy, te faltaría la verdad. Porque estamos totalmente mareados, esto es un desastre. Pero eh, las ventas vienen bien.
3: Antonio, muchísimas bien. gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego un placer, ¿eh? adiós Antonio Mellino, dueño de la conocida pescadería Mellino de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires ahora continuaremos con el rubro rubro comida o alimentos y vamos a hablar de la carne algo fundamental para la familia argentina estamos en línea con Fernando que es el dueño de una carnicería en el barrio porteño de Caballito Fernando, un gusto saludarlo, Patricia Lijualeman en Cara Seca.
0: Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
3: Bueno, pues no se puede decir qué bien, porque esto viene muy, muy, muy mal, pero queríamos preguntarle cómo están ustedes.
0: Y sí, qué sé yo, más o menos escuchaba a este hombre que pasó recién y eh, pasamos todos más o menos por el mismo punto, tratar de ajustar tuerca, pero dentro de todo saber llevar la situación de nuestros clientes, ¿no? Obvio. Eh, no, no podemos... A veces tratar de a cómo va el mercado. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una variación de precios en 10 días que fue de un
5: 60%. ¿Subieron 60%? Eh, perdón, Juan, le mandé salud a Fernando. ¿Subieron 60% los precios entre el 6 y el 16 de agosto, entonces? Hola, Juan. Claro, claro, fue así. ¿Pero algo de eh, eso se debía a una corrección con el atraso con respecto a la inflación? Había una
0: corrección, pero bueno. Eh, fue muy mínimo, habrá sido de un 15, un 20. Eh, también tiene que ver, en el, en el rubro nuestro tiene que ver con el momento, ¿viste? Por ejemplo, mm. en invierno vos tenés precios que varían más que otros en lo que es la carne. Eh, pero sí, después de este lunes, de este domingo, de lo que pasó. Eh, hubo como un dispare que vos te pasan. A mí me pasaron un precio hoy y es muy probable que mañana cuando venga me diga, che, mirá que me equivoqué, son 100 más. Hmm.
5: Eh, Fernando, ¿hace cuánto tenés la, la carnicería?
0: Yo en la rubro estoy... Del, del 2005. Del de 2005.
5: ¿Vos recordás el, la semana post-paso del 2019 cuando gana Alberto Fernández casi con el 50% de los votos las primarias? Y bueno, en esa semana hubo un salto del blue y demás. ¿Recordás ese momento? Me acuerdo. ¿Cómo lo compararías no con la foto de hoy? No,
0: no. no. Lo, con esto no tiene comparación. No se notó. Eh, no, En ese momento hubo un disparo sí, pero creo que yo me parece que o sea hasta lo pude sostener o tratar de, de tocar cosas pero no 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 fue no fue como esta vez esta vez es exagerado porque ya hay incertidumbre viste vos no es como que no sabes qué hacer eh,
3: fernando en cuánto está el kilo pongamos de asado
0: yo el kilo de asado hoy lo tengo 2800 pesos mm.
3: ¿Y un kilo de vacío?
0: Y el kilo de vacío lo tengo 3.300.
3: O sea, eh, para traducir por ahí, porque tenemos oyentes en, también por fuera de Argentina, estamos en 5 dólares más o menos aproximadamente el kilo de carne. Claro, eso Ahí está
0: el tema, viste, que ya es como que todo está traduciéndose a dólares, digamos. El, entonces está la cuestión ahí, después de todo lo que se ha charlado de un modelo que viene a decirte eh, que vamos a hacer esto con el dólar. O sea, ¿qué pasa? El lunes todos nuestros proveedores barra empresarios, lo primero que hicieron fue saltar, salir a cortar cabezas, creo yo. Eh, yo soy un comerciante chico, tuve, mi ne tuve más negocios y llegó un momento que por estos temas decidí quedarme con uno solo. No se puede, no se puede... Eh, vos después terminás lidiando con la gente con el día a día con su bolsillo te pones en el lugar de ellos y te da mucha angustia obvio porque yo vengo de una clase eh, que no no una clase media entonces soy un trabajador igual que ellos logré tener mi negocio lo logré mantener y estas cosas te dan mucho
5: miedo mm. Eh, Fernando, el, en cuanto al consumo de, de, de carne y las ventas Recién hablábamos con un empresario del rubro de la, de la pescadería Seguro lo, lo escuchaste En tu caso puntual, ¿cómo evolucionó en estos eh, suerte, ocho meses del año?
0: Por suerte, eh, yo tengo que decir que vendo Lo mismo que el año pasado o un poquito más eh, Obvio, le di variantes a mi negocio trato todo el tiempo de, de estar agregándole cosas, eh, viendo por dónde entrarle a la gente, tratando de todas maneras. Por suerte, eh, tengo también mucho caudal de gente, estoy en un muy buen barrio, o sea, no, no estoy en un lugar, en un barrio que no, no camina gente, que tiene mucho que ver. Ahora, yo creo que los negocios que, que están en un barrio eh, que no sea como este, que no haya mucho caudal de gente... Es muy probable que desaparezcan con todos estos cambios. Son muy bruscos.
3: Eh, Fernando, bueno, eh, muchísimas gracias por este comentario para Caro Seca y esperamos que la situación se tranquilice un poco. Hasta luego. Ojalá,
0: Ojalá chicos, gracias. Sí, hasta luego.
3: Bueno, hablábamos con Fernando que tiene una carnicería en el tradicional y populoso barrio porteño de Caballito que nos hablaba de los precios de la carne y cómo increíblemente, a pesar de todo... Por la inflación todavía hay un consumo de la gente.
2: En la vida hay que elegir, cara o seca.
3: momento se nos están viniendo
5: encima, Juan. Todos, y todos, básicamente. Uh -huh. Si te Todo. tuviera que confesar no, más allá. La
3: pregunta está mal hecha.
5: <ríe> la verdad es que sí. La, la que se... Yo te podría decir los que ya están registrados al día de hoy. La que se nos viene es una que no te puedo anticipar eh, sinceramente y esto lo vemos en la volatilidad de la economía, como nos decían recién el empresario eh, de la carnicería y de la eh, pescadería. Lo cierto es que es previsible que a partir del aumento del precio de los combustibles, recordamos que Shell y Puma aumentaron 12,5% el precio de la nafta. Bueno, es previsible que como la mayoría de la producción argentina se transporta por camión en vez de por ferrocarril, por ejemplo, es muy probable que esto repercuta sobre las canastas de, de productos que consumimos día a día. Obviamente este aumento no está reflejado en el, lo que nos contaban recién el carnicero o el de la pescadería justamente porque es un aumento que recién ahora está eh, rigiendo. Lo cierto es que atrás eh, la evaluación del 22% lo que decían las eh, petroleras era que había un atraso a eh, corregir en el rubro de los eh, combustibles que recordamos tenían un aumento previsto de algo más de 4 puntos porcentuales hasta eh, el día de ayer. Luego obviamente ya contamos, lo adelantamos que hubo un encuentro por parte, eh, llevado a cabo por el titular de la aduana, Guillermo Michel, hombre del riñón del eh, eh, equipo de Sergio Massa, para junto a Matías Tombolini intentar cerrar acuerdos de eh, precios justos. Hay que ver la duración que pueda, que pueda tener, sobre todo y cuánto, cuánto aguantará, básicamente porque si en caso de confirmarse la espiralización eh, inflacionaria, bueno, será realmente un eh, desafío. Lo cierto es que IPF eh, todavía. ...no eh, aumentó eh, la, la NAFTA, es decir, la petrolera eh, estatal en este momento... Al menos lo que pudimos corroborar, la nafta super está a 214 pesos al menos en IPF, eh, la premium a 280, bueno, el gasol también a 320, pero esto en el caso de IPF de la petrolera estatal. Eh, 214
3: pesos es cuál, nafta?
5: Estamos hablando de la eh, nafta super en IPF, pero seguramente ahora empiece a regir el nuevo método. El nuevo este es el último precio eh, que se dio a, a conocer. Bueno, en un ratito, si querés, ampliamos sobre el tema combustibles
3: pero igual son eh, cifras que todavía con esta devaluación vuelven a ser en dólares de 30 el, centavos de dólares ese ¿verdad? es el
5: tema es el claro justamente es el que el aumento hasta ahora no ha, no ha golpeado por eso cuando hablábamos de los precios de reposición y demás claro ahora estamos empezando a sentir el impacto de la devaluación más allá de la especulación propia después del resultado de las, de las elecciones vale en paralelo a eso nos queremos referir
3: bueno, seguimos indagando esta cuestión de los precios y de qué está pasando en la economía real a partir de eh, la devaluación decretada por el gobierno y de los precios eh, que no se sabe qué pasa con los precios. Estamos en línea con Gustavo, dueño de una ferretería en Cañuelas, que es una localidad del Gran Buenos Aires, al suroeste de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Gustavo, un gusto. Patricia Lijuan Lehman, eh, los saludan.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia. Nico, bueno, buenas eh, tardes.
3: Gustavo, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los productos? Eh, ¿Cómo está manejando usted esta situación?
6: Y bueno, los precios, bueno, se dispararon obviamente con la disparada del dólar. Eh, todos los precios que están pasando los proveedores están entre un 20 y un 30% de aumento. ¿De cuándo? Eh, ¿De hoy ayer? Obviamente todos, obviamente todos esta semana eh, cortaron las entregas. Recién hoy con el dólar que se estabilizó por lo menos el dólar oficial empezaron a entregar de a poco, pero casi todos cortaron las entregas.
3: O sea que no hay eh, y, o, o no hay precios. Eh, ¿Usted qué hace? ¿No pone precios? ¿No vende? ¿Qué hace?
6: No y sí, yo estoy vendiendo. Me hace un segundo. Yo estoy vendiendo. Yo abrí mi ferrotería normalmente le pongo obviamente el porcentaje que me van pasando los proveedores, pero yo tengo que seguir vendiendo. Vendimos, de, vivimos de esto, así que tenemos que seguir atendiendo a la gente.
5: Gustavo Juan Leman te saluda. Eh, quiero preguntarte cuál, cuál es el, eh, cuánto estás absorbiendo de ese, de ese aumento, si estás reflejándolo y volcándolo directamente a, a los precios.
6: Y parte sí, parte no. No se puede volcar todos los precios porque si no, la verdad es que son aumentos exorbitantes. La gente se asusta.
5: Pero, por no ejemplo, se puede volcar todos los precios. El, el producto que eh, el viernes eh, vendías a tal precio, ¿cuánto aumentó con respecto a hoy, pasados estos cuatro días, cinco días?
6: Entre un 25 y un 30, la mayoría. ¿Qué es 20, un... 25, 30. Así fueron los aumentos.
5: Claro, va en línea, digamos, más o menos con lo de los. Con lo de los ¿Con pero, la pero, claro justamente
3: en línea con lo que se devaluó sí,
6: sí. exactamente sí sí.
5: Y a, sí sí y cómo vienen las ventas eh, a nivel eh,
6: general lamentablemente los... lo, lamentablemente tenemos que seguir trabajando. Es, es una locura lo que pasa es que no sabes si vendes y, y si podés reponer y a cuánto podés reponer porque te pasan un aumento del 25% pero no te venden entonces también eso, jugamos con eso, de que yo no sé si vendo y no puedo reponer después. O si puedo reponer, no sé el precio que va a estar la semana que viene. Realmente uh -huh. me digo, para los comerciantes esto es muy caótico y estresante, obviamente.
5: ¿Pero cuánto habían caído la, las ventas, perdón? No te llegué a entender. Aproximadamente. No, 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 no,
6: no es que las ventas cayeron, porque la verdad es que seguimos vendiendo. El tema es que yo vendo un producto y no sé a cuánto lo voy a reponer, porque no hoy no me están vendiendo los proveedores. Y la semana que viene no sé a cuánto me van a vender, si el aumento es ese del 25 o va a ser más.
3: Eh, Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos en Caro Seca y esperemos que la situación se vaya tranquilizando. Hasta luego.
6: Perfecto. Ojalá, hasta luego, Gusto.
3: Hasta luego. Hablábamos con Gustavo, dueño de una ferretería en la localidad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, indagando qué está pasando con los precios y con la economía real.
2: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
3: El domingo 20 hay elecciones en Ecuador después de que el presidente Guillermo Lazo decretara la muerte cruzada ante el impeachment o juicio político que le estaba realizando el Congreso de la República el nuevo presidente terminará el mandato de Lazo hasta 2025 hay ocho candidatos Luisa González por el movimiento de Rafael Correa Revolución Ciudadana eh, que va en primer lugar Jacu Pérez, el candidato indígena por una alianza llamada Claro que se puede, Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del anterior presidente Lenin Moreno, y Jean Topic, un empresario que sirvió en la legión extranjera francesa, respaldado por el Partido Social Cristiano, que es el que tiene una propuesta más dura en términos de combate al narcotráfico y frente a la inseguridad que reina en Ecuador. Recordemos que el país es, ha sido sometido a una oleada de violencia extrema por bandas de narcotraficantes que primero se adueñaron eh, de las cárceles, en donde hubo unos motines y luchas entre bandas que provocaron muchísimos muertos, y luego, eh, no solamente a nivel general de todo el país, con un una cifra de, de violencia muy alta, sino con el asesinato del de candidato Fernando Villavicencio, que ya no estará en estas elecciones, eh, y con el asesinato de otros dos dirigentes políticos, uno esta misma semana del movimiento Revolución Ciudadana y otro el alcalde de Manta la semana anterior. Entrevistamos a Leonidas Isa, que es el presidente de la Confederación de Organizaciones Indígenas de Ecuador, CONAIE, para hablar sobre las elecciones, sobre la violencia, los recursos naturales, el Yasuni, las reservas del Amazonas, en una eh, larga entrevista de la cual eh, vamos a, a publicar una parte, porque se hizo muy larga la entrevista, eh, realizada por nuestro productor Augusto Macías. En primer lugar, le preguntamos a Leonidas Issa por la violencia política y la responsabilidad del gobierno de Guillermo Lazo.
4: En el Ecuador se va naturalizando, se va normalizando los niveles de violencia. Ahora en un barrio, si no tenemos una capacidad organizativa, y esto incluso están entrando a, nuestras, a nuestros territorios las famosas vacunas, o sea, te vamos a proteger del crimen organizado, te vamos a proteger porque te están queriendo hacer el daño, pero te cuesta tanto semanal, tanto mensual. Eso se ha normalizado, por la cual nosotros al menos hemos dicho, cueste lo que cueste, con nuestra fortaleza organizativa vamos a enfrentar a falta de un Estado que haya tenido condiciones mínimas para dar seguridad a la población ecuatoriana. Ahora también creo que debemos, hemos analizado esta parte Lógicamente se vuelve también eh, dentro de la disputa política el crimen organizado con la fuerza militar que está presionando, lógicamente a través de asesinatos y los temores que están poniendo en la población, han tomado decisiones políticas en nuestro país. Pero también por qué? Porque en los diferentes sectores de la política, movimientos políticos, partidos políticos, no están haciendo política han instaurado como código de la democracia el odio y la venganza. Entonces, en el, volvamos al escenario del señor eh, Villavicencio. Una acusación de movimiento a movimiento, ¿no es cierto?, a la cual se le atribuye la muerte, el asesinato a un actor político. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado un odio, una venganza. Lógicamente se vuelve un nicho donde valiendo de aquello... El crimen organizado va a seguir impulsando y haciendo creer que la disputa en este caso es entre actores políticos. Cuando el crimen está definiendo por la presión militar, está definiendo una política ecuatoriana. Por ello hemos invitado a los candidatos. No se puede sostener el debate a partir del odio, a partir de la venganza, sino debe ser a partir de las ideas. Y esas ideas deben venir desde la realidad en la que estamos viviendo. No se puede seguir teniendo como una normativa, como una conducta política esta esta actitud de un canibalismo político, como yo lo digo, el que come más o el que ataca más o el que más miente, eso no puede ser un, eh, un código dentro de la política ecuatoriana, que de eso se también se están valiendo para hacer enfrentar entre actores políticos y el crimen organizado, lógicamente, poniendo presión y dando su postura a través de la utilización de la violencia.
3: Sobre las elecciones del próximo domingo, la CONAIE no apoya orgánicamente a Jaco Pérez, el candidato indígena, y le preguntamos por qué.
4: El movimiento indígena, la CONAIE, siempre ha trabajado en toda la historia, desde que empezamos a hacer política electoral, hemos trabajado conjuntamente las estructuras organizativas y el movimiento político. Sin embargo, en los dos últimos procesos electorales ha habido un rompimiento desde un sector los que están conduciendo el movimiento Pachacutic Y esto ha denotado en un problema interno que legalmente no pudimos inscribir ni al candidato a la presidencia de la república, ni a los candidatos a la asamblea nacional. Ni se pudo hacer una alianza. Por lo tanto, nosotros no tenemos candidatos como movimiento Pachacutic ni a la presidencia de la república, ni a las asambleas nacionales. Tenemos candidatos en representación de, las asam de los asambleístas, a nivel provincial y a nivel del exterior. Por eso, para nosotros se nos vuelve muy delicado que si no tenemos una alianza, no tenemos candidato, difícil invitar que vengan a votar por otro movimiento, porque confundimos a nuestra militancia, confundimos a nuestros adherentes. Por lo tanto, el señor Yacu Pérez se fue del movimiento Pachacuti. Entonces, en el momento que él va votando al movimiento que le cobijó, que le dio incluso condiciones en el 2021 para llegar eh, muy cerca a la presidencia de la república pero sin embargo, él se fue votando por lo tanto, frente a esa actitud nosotros hemos hecho nada más respetar, si ya él se fue del movimiento, entonces nosotros hemos dicho vamos a quedar cuidando al movimiento Pachacuti, por eso estamos trabajando solo por los candidatos a la asamblea eh, nacional desde las provincias, ahora en la resolución se ha dejado en la libertad que de manera responsable puedan elegir por los candidatos, cualquiera de los candidatos a nivel presidencial pero dejando claro nuestra postura, siempre la lucha contra la derecha, contra las políticas neoliberales que tanto daño ha hecho a nuestro país. Por ello, algunos militantes, algunos dirigentes han tomado la postura de ir con el doctor Yacu Pérez, pero orgánicamente nosotros hemos definido sí. quedar en el movimiento Pachacuti y no apoyar a nadie.
3: Isa también se refirió a los candidatos de derecha que proponen mano dura ante la creciente violencia e inseguridad como Jan Topic.
4: Si sí hay candidatos que se autodefinen, que no son ni de izquierda ni de derecha, pero sus posturas, algunos incluso llegan a tener un nivel hasta de fascismo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, quieren acabar con la delincuencia, apunte arma, apunte fusiles, poner más militares, policías en las calles, pero no están pensando en políticas sociales, no están pensando en políticas que permita tener educación a nuestros jóvenes. O sea, estamos diciendo a la par, no. Sí, debemos tener un nivel de, de, de control desde el Estado ecuatoriano, pero si no garantizamos condiciones mínimas para los jóvenes, seguiremos teniendo este caldo de cultivo donde están siendo reclutados nuestros jóvenes. Por ello hemos dicho, no se puede avanzar en una política neoliberal hasta fascista, aprovechando de las coyunturas tan dolorosas que enfrentamos los ecuatorianos, que ha sido mimetizado. ¿No? Y que ha sido incluso aceptada por la población de que necesitamos de esa mano dura, un bukele o lo que fuere, ¿no es cierto? Pero no está enfocado en políticas de realmente reparar todos estos daños por la incapacidad de los gobiernos de turno, sobre todo los gobiernos de la derecha y neoliberales que estamos enfrentando en estos años.
3: Por último, el dirigente indígena se refirió a un tema trascendental que es la explotación de petróleo en el Yasuni, en plena Amazonia
4: ecuatoriana. Esta iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuni fue una iniciativa hace más de 10 años. Y el 15 de agosto del 2013 finalmente ese sueño se diluyó, podríamos decir, porque finalmente, como el mundo no tuvo reacción frente a esta iniciativa, Prácticamente el gobierno de ese entonces dijo, entonces vamos a tener que explotar el petróleo. Hace cinco años ya se está explotando y hay que decir al mundo, estamos hablando del espacio del Parque Nacional Yasuní, el bloque 43, porque también aquí hay políticos de mi país donde dicen que vamos a afectar toda la producción petrolera, que vamos a perder miles de millones de dólares. Entonces han enfocado en su campaña única y exclusivamente en el tema económico. Nosotros hemos puesto cuatro argumentos. El primero, en el Yasuní viven los hermanos de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri Taromenani, Dugacaeri, donde y hemos tenido enfrentamientos por las presiones petroleras y ya se han tenido matanzas en el 2003, 2006, 2013, que incluso sobre este último hemos llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estamos todavía en este proceso. Segundo argumento, hemos dicho en el tema económico, si bien es cierto, ya vivimos más de 50 años de vida petrolera, incluso estamos en una etapa de agotamiento de la producción de crudo en nuestro país, tenemos que tomar decisión en 7, máximo 10 años, eh, si mantenemos la producción nacional o seguimos exportando eh, en crudo. En este punto, en términos económicos, no hemos logrado hacer una política de transición. Imagínense, 50 años no hayamos podido cambiar a otra matriz productiva, a otra matriz que permita tener... Eh, ingresos al fisco, solo estamos esperando que agote. Por ello hemos dicho: en términos económicos, en el parque Yasuni no superamos sobre los 148 millones de dólares como en líquido, digamos, ¿no es cierto? Cada año. ¿Es posible suplantar este recurso económico? Sí, es posible. Donde hemos dicho: necesitamos que los que adeudan dentro del sistema de rentas internas, solo si es que pagan el 10%, prácticamente resolvemos. El hueco que dejaría, en este caso en términos fiscales, dejaría la producción petrolera en el Yasuní. Solo cobremos al 10% de los que todos reciben las políticas de remisión tributaria cada año. En el 2021 significaron 6.338 millones de dólares, frente a 148 millones de dólares. O hagámosle caso, hasta frente a 1.200 millones de dólares, es mucho más recursos económicos de las que se pueden disponer. Tercer argumento que hemos dicho el tema ecológico, el tema ambiental. El Yasuní es una de las zonas declaradas por las Naciones Unidas una de las zonas más mega, mega biodiversas del mundo. Estamos en la cuenca amazónica de los nueve países y es uno de los territorios en el tiempo de la glacialización de la tierra no se congelaron, entonces fueron un hábitat para animales, plantas, insectos, toda la biodiversidad que en términos cuantitativos y cualitativos, podríamos ver la capacidad que tiene entre Norteamérica y Canadá, pudiéramos tener la capacidad en una hectárea del Yasuní. Imagínense, en términos económicos se puede desarrollar turismo científico, turismo ecológico, turismo que permita desarrollar la economía, pero sin agredir a la madre naturaleza. Y el cuarto argumento que estamos poniendo, también a nivel global, pudiéramos enviar un mensaje si este domingo 20 votamos Cial y Yasuní y ganamos con el Cial y Yasuní daríamos un mensaje al mundo donde en el Ecuador o en cualquier parte del mundo es posible que luchemos contra el cambio climático, es posible pero si bajamos, no es cierto, la capacidad productiva que están llevando las empresas transnacionales por la cual en este momento, de acuerdo la, al secretario de Naciones Unidas Dice que pasamos ya, ¿no es cierto?, de la etapa del calentamiento global, pasamos a la etapa de la ebullición global. En este punto creemos que sería un mensaje importante y no estamos diciendo demagógicamente al salvar el Yasuní vamos a salvar o vamos a enfrentar el cambio climático, pero sería un mensaje realmente muy importante. Ahora mismo han sido pronosticados el fenómeno del niño con muy, muy preocupantes escenarios que han planteado en este caso los científicos. Que podrían llegar a destrozar entre 7 mil a 11 mil millones de dólares, casas, zonas productivas. Pero sería un mensaje: no podemos seguir agrediendo más a la madre naturaleza. Estos cuatro elementos hemos puesto en la conciencia de la gente, en la sensibilidad de la gente. Y esperamos que este domingo podamos triunfar con el sí por salvar el Yasuní, pero en la ciudad de Quito también para salvar el Chocó Andino.
3: Era Leonía Sisa, presidente de la Confederación Nacional de organizaciones indígenas de Ecuador.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
3: Hay ruido en el oficialismo, Juan.
5: Patry, sabes qué? yo esto, la verdad es que me quedo ganas de, de contarlo, pero no le di importancia. En el día de ayer, en horas del mediodía de la tarde, empezó a circular en algunos eh, ámbitos el rumor de que Sergio Massa, el candidato presidencial del oficialismo, abandonaría el Ministerio de Economía. A mí me lo contó un, un amigo, te lo decía fuera del aire, alguien vinculado a las operaciones bursátiles, a fondos de inversión y demás, pero la verdad es que yo asumí que era, bueno, una operación, viste, como suelen eh, circular, y no le di eh, relevancia. Horas más tarde, eh, ayer cuando terminamos nuestro programa, el gobierno confirmó que Sergio Massa viajaría a Washington para cerrar, bueno, el desembolso previsto del Fondo Monetario Internacional, es decir, eh, reafirmando que el candidato sigue en funciones en el equipo económico, manejando toda la botonera de estas negociaciones también. Eh, pero la idea de que Massa podría irse del Ministerio de Economía no quedó en un chat de WhatsApp eh, Patri, anoche en una entrevista en C5N el diputado nacional Eduardo Valdés un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, de aceitados vínculos también con Alberto Fernández, también con Sergio Massa, uno de aquellos que puede tener eh, 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 puentes en todos lados lo hemos entrevistado en Caro Seca de hecho Eduardo Valdés dijo lo siguiente en C5N sobre el ministro candidato
1: yo le voy a pedir a Sergio Massa que termine la semana que viene ese viaje que tiene que hacer y cerrar... ...y baje al llano y deje el Ministerio de Economía en manos de otro. Pues nosotros necesitamos un candidato que esté desatendido... ...que no tenga la responsabilidad todos los días del Ministerio de Economía. Creo que hizo lo inimaginable para estar hoy como estamos. Porque si tenemos los 28 puntos, 27 puntos que sacamos, mucho tiene que ver Sergio Massa. Ahora. Le pido al ministro que deje de ser ministro cuando vuelva a Estados Unidos y sea candidato.
5: Bueno, Eduardo Valdés hoy aclaró en Twitter y dijo, a Sergio Massa en ningún caso le reproché nada, lejos de eso valoré su intención de salir del fondo cuando sea presidente y dije que después de terminar la negociación de la semana entrante lo necesitamos candidato a las 24 horas del día, reafirmando esta idea de que debería abandonar el Ministerio de Economía. Esta idea sobrevuela incluso desde aquel discurso, ¿recordás Patri? Cuando Alberto Fernández dio a conocer que no sería candidato por la reelección cuando el presidente anunció que se bajaba sí. de la contienda, bueno, ¿Qué dijo Alberto? Como excusa, obviamente, o como explicación, luego hay un millón de, de lecturas. Dijo, estoy abocado a la gestión, no puedo con estas dificultades inflacionarias ser candidato. Bueno, ese discurso tranquilamente podría aplicarse al ministro de Economía. Estamos al escuchando, revés. claro, efectivamente, estamos escuchando una voz, una persona muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner decir públicamente y, re, y reafirmar que eh, no sería descabellado que Massa dejara la conducción de la economía. Uno podría suponer, bueno, con el índice de inflación según lo que recorrimos hoy con los distintos comerciantes acelerándose y sobre todo con la remarcación de precios y quizás la mejoría no sea que el ministro y que el candidato sea el ministro de la inflación que eh, puede llegar a dos dígitos eh, mensualmente. Bueno, es interesante que Valdés lo haya dicho públicamente en televisión, que luego eh, lo haya ratificado en redes eh, sociales. Bueno, lo cierto es que sobrevuela esta idea, lejos está de confirmarse, pero hay que cumplir en informar.
3: Y Massa había dicho que él no iba a devaluar.
5: Tan, bueno, Patri, sabes que esta, <ríe> estas cosas, la palabra se la lleva el viento, <ríe> se, puede, bueno. se puede decir, pero sí, es cierto también, también eso que, que dijiste, lo aguantó hasta las elecciones al día siguiente. Lleva a cabo la medida.
3: Bueno, no nos alcanza el tiempo para más comentarios sobre esta eh, tremenda situación política que estamos viviendo en Argentina. Esperamos mañana continuar con la información y con el análisis. Pueden escucharnos otra vez por mundo.sputniknews.lat
5: Como siempre, eh, Patri, eh, saludamos Patricia Lien en la conducción, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción y coordinación de este envío. Hasta mañana, Patri.
4: Hasta luego. Chau. Vamos a hablar